0: Bye. Bom ter você aqui no Lua Nova. Esse aqui é um episódio que reúne tudo o que eu já aprendi até hoje sobre a cocriação da realidade. Que muitas vezes também é chamada de lei da atração, lei da suposição, manifestação, loucura e por aí vai. Fica aqui comigo se assim desejar. E por um momento, dedica o teu tempo a refletir sem julgamentos sobre o que você vai ouvir, sobre os sentimentos que vão emergir e sobre os impulsos que você vai sentir. Antes de mais nada, quero explicar o porquê de eu utilizar o termo cocriação com mais Recorrência do que eu utilizo Lei da atração ou manifestação Na minha opinião, todos esses termos São válidos, mas sinto que A palavra cocriação tem um teor A mais de responsabilidade E sentido, especialmente para quem Assim como eu, investiga os porquês De tudo. Como eu já disse em outras Oportunidades, cocriar É assumir responsabilidade pela Parcela da criação que nos cabe A gente não pode controlar os eventos externos Somente a nossa reação A eles. Essa é justamente a essência do verbo cocriar. E a maneira como dominamos nossas reações determina quanto mais das experiências às quais nós estamos reagindo vamos receber ou acessar. Há quem diga que cocriar é manifestar na realidade física aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente está sentindo. Há quem diga que é atrair o que a gente quer. Há quem diga até que é materializar essas coisas. Pessoalmente, eu compreendo o ato de cocriar como me colocar em alinhamento mental, emocional, físico e energético com aquilo que eu realmente quero. Significa dizer que eu vou parar de experienciar tudo o que eu não quero, não necessariamente. Significa dizer que eu vou sempre dispor daquilo que eu desejo? Nem sempre. E aí você pode perguntar, tá, e qual é o ponto então de cocriar? E eu explico. Para aprender a cocriar, sinto que é bem importante compreender como a realidade é, digamos assim, construída. Para isso, eu vou explicar ela da maneira como eu, pessoalmente, a entendo. Baseado em tudo que eu já estudei, mas também e principalmente em tudo que eu já acessei em meditação. Aliás, um parêntese aqui, a meditação é um recurso que tá e é acessível a todos nós. Então, se você quer saber mais sobre isso, continua me acompanhando, que eventualmente eu vou soltar uma série sobre meditação. Acho até que, às vezes, eu não valido tanto a minha caminhada pessoal como eu poderia. E o Lua Nova tem sido um espaço muito importante para eu olhar para mim mesma e ver o quanto já cresci. Eu digo isso sem nenhuma intenção de me vangloriar, mas justamente como forma de incentivo. É possível mudar. E eu sou uma das provas vivas disso. Como eu já contei para vocês, nos últimos quase seis anos, eu medito quase que diariamente. E a meditação, sem dúvida nenhuma, foi o recurso principal a desenvoltura do meu autoconhecimento, foco, presença e, voltando ao assunto do episódio, o meu entendimento acerca da realidade. E como eu entendo a realidade? Para fins de compreensão, eu te convido a imaginar que a realidade e tudo o que existe nela é um círculo. Cria a imagem de um círculo, pode ser mentalmente ou numa folha de papel, se você preferir, ou até utiliza a imagem que eu fiz para esse episódio como referência para você imaginar esse círculo. Dentro dele, existe absolutamente tudo. Unicórnios, fadas, ciência, amor, fé, razão, casas, trabalhos, pessoas, enfim, tudo. Faça esse exercício sem julgamentos, pelo menos por enquanto. Tá visualizando o círculo aí? Eu vou entender o teu silêncio como um sim. Agora visualiza um olho, um olhinho, solto mesmo, à esquerda desse círculo, bem como tá na imagem aí. Imagina que esse olho é você, ou melhor, é a maneira como você enxerga a realidade. O seu olhar sobre a realidade tem um alcance limitado, assim como o seu olhar literal sobre uma paisagem. Então, visualiza também que partindo do olho, tem duas linhas paralelas que representam as suas e as nossas limitações, que estão adentrando esse círculo da realidade. Se você considera que tem muitas limitações, essas linhas vão estar bem próximas uma da outra. Mas conforme você vai expandindo a sua forma de observar a realidade, elas vão se afastando, se abrindo. permitindo que você enxergue mais. Acho que, sendo humanos, é impossível enxergar o todo efetivamente. Para isso, eu imagino que a gente precisa evoluir em outras formas de existência, mas essa é uma crença e talvez até uma limitação muito pessoal. Você não precisa se apegar a ela. Então, você tem aí na sua mente um círculo, representando a realidade, um olho, representando a sua maneira de enxergar ela, e duas linhas paralelas, representando as limitações. Tudo o que fica entre essas duas linhas, representa o alcance da tua percepção e o conceito de percepção é bem importante pra gente entender a realidade também, isso porque A percepção de cada um de nós é o que define a qualidade da experiência da nossa realidade. Perceba, a realidade ela é representada por um círculo que engloba mais coisas do que a sua percepção pode alcançar. E algumas pessoas podem estar observando essa mesma realidade, esse mesmo círculo de outro ângulo. Imagina aí que tem outros olhos nessa visualização ao redor desse círculo. E cada um deles está em uma extremidade diferente do círculo. O que a percepção das outras pessoas alcança, pode englobar o que você percebe também, mas engloba coisas que estão fora do alcance da sua percepção. E o mesmo é verdade para as outras pessoas em relação àquilo que você percebe. Ou seja, cada um de nós enxerga um fragmento da realidade. Então, segundo o meu entendimento, a realidade compreende literalmente tudo e qualquer coisa. O que determina a experiência que a gente vai ter da realidade é o quanto nós conseguimos perceber dela. E também tem o seguinte aquilo em que a gente decide focar se torna mais e mais recorrente na nossa percepção ou, em outras palavras, na nossa realidade. Nós todos dividimos uma realidade, essa que engloba o todo. Mas a gente está constantemente tendo experiências múltiplas. Porque a nossa percepção é categoricamente individual. E sim, muitos de nós temos experiências semelhantes também. Especialmente quando a gente faz parte dos mesmos, digamos assim, grupos sociais. Agora, o próximo passo é entender como se forma uma percepção. A percepção que cada um de nós tem sobre a realidade é resultado de vários fatores. O primeiro deles, eu diria, é o inconsciente coletivo. Esse é um conceito que foi amplamente difundido pelo Carl Jung, um psicólogo que eu já mencionei aqui no Lua Nova em outros episódios. Esse termo, inconsciente coletivo, é descrito, segundo o site da PUC São Paulo, como um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. Um reservatório de imagens latentes chamadas de arquétipos ou imagens primordiais, que cada pessoa herda de seus ancestrais. Eu sempre imaginei o inconsciente coletivo como se ele fosse uma malha de informações invisível que paira sobre as mentes de toda a humanidade. Ele não é isso por definição, mas talvez a visualização te ajude a pensar sobre ele. Mesmo antes de você ter aprendido a falar, as informações dessa então malha de informações já fazia parte da tua compreensão do mundo, justamente porque o inconsciente coletivo é uma herança. Você, por exemplo, percebe de modo subconsciente significados em certas cores e imagens, mesmo sem saber o que elas representam de modo consciente ou racional. Um exemplo disso é o arquétipo da águia. Eu sempre uso esse exemplo. A águia é um animal a que nós percebemos com uma certa dignidade, não é mesmo? Ela simboliza sucesso, liderança, poder, superioridade até. Ninguém precisa nos dizer isso. E perceba como os Estados Unidos e várias empresas bastante renomadas têm uma águia como símbolo representativo. A cultura do nosso país ou região também nos carrega com essas informações inconscientes. E essas informações nos fazem perceber alguns aspectos da realidade com um olhar ou opinião já projetados pelo inconsciente coletivo. A percepção também é resultado das nossas experiências que, por sua vez, ajudam a construir o nosso sistema de crenças. E o nosso sistema de crenças, de acordo com a Lívia Bello, CEO e fundadora da The Speaker, e devo mencionar que estou citando ela porque eu adorei a maneira sucinta como ela escreveu sobre esse conceito, é um conjunto organizado e interligado de convicções, valores, princípios e ideias que uma pessoa ou grupo mantém e considera como verdadeiros. Isso é o nosso sistema de crenças. As nossas experiências, incluindo nossos traumas, nossos êxitos os incentivos recebidos e afins, somadas às heranças culturais, a educação que a gente recebeu, inclusive a educação religiosa, constituem esse sistema de crenças. E esse conjunto de crenças é responsável por, como eu já disse nos episódios 6 e 8 do La Nova, servir como uma mira para a nossa percepção. Ele aponta sempre e de modo inconsciente para os aspectos da realidade que comprovam que aquilo no que a gente acredita É verdadeiro. Por isso, a gente está sempre repetindo padrões de comportamento inconscientes. Esses padrões se provaram verdadeiros pela nossa experiência da realidade em algum momento. Isso não quer dizer que outras formas de viver estejam erradas. Mas nem sempre a gente tem a capacidade de observar isso. Mas... Observa como, muitas vezes, você viveu a mesma decepção com pessoas diferentes. Essa experiência repetida não acontece porque você tem um karma, mas porque você não está observando como você tá procurando as mesmas coisas de antes, agindo das mesmas maneiras e acreditando nas mesmas crenças. Falando nisso, aquilo em que nós focamos e aquilo que a gente repete também, digamos assim, calibra a nossa percepção para que a gente continue enxergando a realidade de uma maneira fixa ou limitada. Se eu tô sempre focando no quanto eu tenho dificuldade para dançar, por exemplo, eu vou continuar encontrando essa dificuldade que justamente o meu olhar está direcionado para o problema e não para a maneira como eu poderia solucionar essa questão. Quando eu começo a focar nos movimentos que eu posso fazer, ao invés de focar naqueles que eu não consigo ainda, eu expando a minha capacidade de me movimentar através da repetição, através do exercício. E assim eu não fico paralisada pelo sentimento de frustração, ou de vergonha, ou de medo. Esse é só um exemplo, mas essa dinâmica funciona com qualquer outro aspecto da nossa vida. Tem um outro aspecto muito importante o que influencia bastante a nossa percepção da realidade que é a linguagem, ou são as linguagens que a gente utiliza para se comunicar. E aqui eu falo sim do nosso idioma, mas também das linguagens que a gente usa como espectros, como a ciência, a filosofia, a religião, etc. No episódio 1 do Lua Nova, eu falo mais sobre esse assunto. E se você ainda não escutou ele, talvez seja legal para complementar esse episódio aqui. Basicamente, cada uma das linguagens que a gente utiliza direcionam a nossa percepção para observar mais intensamente alguns pontos específicos da realidade. Por exemplo, se eu adoto a astrologia como uma das minhas linguagens, ela me serve como uma lente para observar que, por exemplo, é muito comum encontrar pessoas que têm Quirão em Sagitário, que sofreram ao longo da infância e adolescência, muitas repressões nas suas maneiras de pensar. Inclusive, é comum observar nessas pessoas uma criação religiosa bem extrema. Agora, se eu adoto a psicologia comportamental como uma das minhas linguagens, eu posso identificar esse mesmo fenômeno a partir da observação dos comportamentos das pessoas. Eu vou estar tá vendo a mesma realidade, mas eu vou compreender ela sob um ou outro espectro. Isso não quer dizer que aqueles espectros que eu não estou utilizando são incorretos, ou que eles sejam uma mentira. Não necessariamente. Pelo menos. E para que a gente observe a realidade, a gente pode escolher os ângulos, as linguagens e as crenças que a gente bem entender. O que importa, na minha opinião, é que esses fatores nos façam sentir bem. Outro dia eu postei um vídeo no TikTok falando que a gente pode encarar a realidade como se ela fosse o algoritmo do próprio TikTok. E por que que eu disse isso? Bem. O algoritmo do TikTok funciona da seguinte maneira. Quando eu tô dando scroll na página, eu tô passando por vários vídeos. E se um vídeo me chama atenção e eu decido assistir aquele vídeo, e eu assisto ele até o final, e eu interajo com esse vídeo, se eu comento ou curto ele, não importa se o meu comentário teve um tom positivo ou negativo, o algoritmo vai entender que porque eu interagi com aquele vídeo, eu quero mais dessa experiência, eu quero ver mais desse tipo de conteúdo. E aí ele vai voltar a me mostrar conteúdos semelhantes com aquele. Quando eu estou usando o TikTok, eu tenho sempre o poder de escolher com que conteúdos eu vou interagir. E em fazendo isso, eu estou escolhendo também que conteúdos eu vou ver com mais recorrência dentro do aplicativo. A realidade, no fim das contas, é bem parecida, porque eu posso ativamente escolher o tempo todo as experiências com as quais eu vou interagir. É claro que aí entra um fator muito importante. Existem coisas na nossa vida, na nossa realidade que são responsabilidades. Eu não posso escolher, faltar o meu emprego sendo que eu preciso daquele dinheiro para sobreviver só porque hoje eu não quero interagir com aquilo. Existe responsabilidade. Eu não posso simplesmente escolher não interagir com um filho num dia que eu não sinta vontade de interagir com ele. Responsabilidade é algo à parte. Ainda assim, eu posso, aos poucos, ir tomando decisões que me afastam de certas coisas que hoje são minha responsabilidade e eu quero que não sejam mais. Obviamente aqui eu não tô falando de filhos, de responsabilidades familiares, etc. Mas se, por exemplo, eu não gosto do emprego em que eu tô, eu posso aos poucos ir tomando decisões que me levam a ter uma oportunidade melhor em outra área, em outra empresa, ou mesmo de maneira mais autônoma. Para além dos aspectos da realidade que são nossa responsabilidade, no entanto, a gente pode sempre escolher aquilo com o que nós vamos interagir. E ao fazer isso, se a experiência escolhida for confortável para nós, nossa percepção vai procurar mais e mais daquela experiência. Mas confortável? nem sempre significa bom. Pode ser confortável para mim interagir com uma discussão política, porque eu, particularmente, entendo bastante de política, já estudei muito sobre diversas formas de política, blá, blá, blá. Seria confortável discutir política porque eu me sinto capaz de fazer isso. Ainda assim, eu quase sempre escolho não discutir política, Porque hoje eu entendo que essas discussões me fazem sentir ansiedade, me incitam a ter um comportamento imaturo e debochado, e eu não sou assim. Eu não gosto de me comportar dessa maneira, e nem de sentir essas coisas. Eu sou uma pessoa que preza muito pela tranquilidade, pela paz, e principalmente pelo respeito. Então, eu escolho não interagir com essas atividades. Assim como eu escolho não comentar em vídeos do TikTok que falem sobre assuntos que não ressoam comigo. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou simplesmente tá criando a oportunidade de ver mais disso no meu aplicativo. E parar de interagir com aquilo que não ressoa com a gente é um ato de auto-respeito antes de mais nada. E aí, de maneira justa, você poderia me perguntar, tá... Mas então, eu devo passar a vida evitando falar ou pensar sobre as coisas que eu não gosto? Isso não me faz ficar muito indiferente aos problemas dos outros, aos problemas sociais e globais? E mesmo que você não me perguntasse sobre isso, eu iria querer falar sobre. É verdade que quando a gente evita assuntos com os quais a gente não concorda, a gente corre o risco de nos tornar ignorantes a esses assuntos. E às vezes está tudo bem. Todo mundo preserva um pouco de ignorância, simplesmente porque não tem como saber de tudo. Mas eu acho bem importante, sim, que a gente se conecte com assuntos que, digamos assim, estejam fora da nossa bolha. E é justamente aí que entra uma das minhas partes preferidas do design do corpo humano. Os nossos olhos, ouvidos e até o nosso tato nos permitem conhecer assuntos diferentes sem que a gente precise falar sobre eles. O silêncio é um recurso muito poderoso e é maravilhoso aprender a explorar ele. A gente pode ouvir, ler e aprender sobre vários assuntos sem precisar ter uma opinião sobre eles. É aquele ditado super antigo que diz que a gente tem duas orelhas e uma boca para que saibamos ouvir mais do que falar. É importantíssimo, por exemplo, que a gente saiba sobre o que está acontecendo com a natureza. É importantíssimo que, da maneira que a gente puder, a gente ajude a preservar ela. Ainda assim, quando eu vejo uma notícia negativa sobre a poluição, eu posso não reclamar os estragos que a humanidade fez com a Terra em voz alta. Ao mesmo tempo em que eu adquiro consciência sobre esses estragos e encontro no silêncio, maneiras efetivas de ajudar como eu posso. Para muitos de nós, ajudar significa estar mais atento aos hábitos de consumo e reaproveitamento de plástico, papel e afins. Para outros, uma oração já faz a diferença. E outros ainda vão decidir protestar, por exemplo. E todos nós que estamos conscientes, estamos sim fazendo algo produtivo. Eu andei refletindo muito sobre isso nesses últimos dias, porque às vezes eu sinto um pouco de culpa por não estar cuidando da natureza tanto quanto eu gostaria. Por isso até que eu estou mencionando a natureza como um exemplo. Mas é importante saber também, ao interagir com a realidade, que conforme nós vamos adquirindo recursos, acessando oportunidades, e conforme as nossas prioridades vão mudando, a gente acaba tendo tempo e espaço para fazer tudo o que a gente quer fazer. Uma coisa de cada vez, e cada coisa feita com o máximo de dedicação e entusiasmo que estiver ao nosso alcance. Esse é um jeito de tirar o melhor proveito da realidade que a gente conhece. Com certeza há outros. A cocriação da realidade é o ato de assumir responsabilidade pela maneira como percebemos, sentimos e reagimos à criação. Quase tudo está fora do alcance da nossa capacidade de controle. E controlar o que está ao nosso alcance, é muito mais fácil do que tentar controlar todo o resto. E também é muito mais inteligente do que ficar à deriva das vontades caóticas do universo, das outras pessoas, ou mesmo das estruturas sociais da nossa época. Quando eu ajo partindo da premissa de que as coisas são o que são simplesmente, eu exercito a aceitação, e isso é bom, é importante. Mas quando eu aceito, e em cima disso eu escolho interagir com as circunstâncias de maneira produtiva, buscando um resultado que me traga satisfação genuína, eu tô fluindo junto de todas essas coisas. E talvez redirecionando algumas delas junto comigo pra um resultado mais legal. A finalidade da cocriação não é a materialização dos nossos desejos mais supérfluos, Isso aí quem está falando mais uma vez é o capitalismo. Você não precisa manifestar coisas para ser feliz, para ser amado. Você não precisa manifestar o corpo perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito. Ser um co-criador da realidade é atingir um estado de plena consciência, presença e poder pessoal. E esse estado pressupõe que você se sinta parte integrante de tudo que existe e não superior ou inferior a qualquer aspecto desse todo. Inclusive o dinheiro, inclusive outras pessoas. E que, por ser uma parte integrante, você cumpre um papel tão importante quanto qualquer outra parte integrante. E para que isso se concretize, todas as coisas de que você quiser ou precisar dispor, simplesmente, são colocadas à sua disposição. Algumas em seu devido tempo, já que para desfrutar de algumas coisas é preciso construir alguma maturidade. Eu mesma várias vezes, já quis tanto algumas coisas, só para entender tão logo que as conquistei, que elas não me tornavam alguém melhor em nenhum nível. O que torna a nossa experiência da realidade melhor já está em nós. E é a nossa capacidade de estar consciente para escolher interagir com o que realmente queremos e para reagir de maneiras produtivas àquilo que não nos agrada. Mais um parêntese, tá tudo bem você querer um corpo perfeito, uma casa e um carro perfeitos. Não é sobre não querer essas coisas, é sobre não precisar delas para se sentir válido, para se sentir importante. E você pode começar hoje a transformar, a cocriar qualquer coisa na tua realidade. Você não precisa de muito. E eu sinceramente acredito que, quanto menos, melhor. A simplicidade é um dos recursos mais preciosos nesse processo. Tudo o que você precisa para transformar a tua realidade é escolher uma abordagem para se autoconhecer, seja terapia, seja astrologia, seja o tarot, escolhe uma abordagem que ressoa com você e começa a investigar de onde vem as tuas dores, de onde vêm as tuas vontades. A segunda coisa que você pode fazer para melhorar, para transformar a tua realidade é fazer afirmações produtivas. Elas estão aqui no Lua Nova Podcast, elas também estão no meu canal do YouTube, você pode criar as tuas próprias afirmações produtivas, mas eu aconselho que antes disso você escute os meus áudios só para entender como uma afirmação produtiva funciona e por que ela funciona. Basicamente o propósito das afirmações produtivas é reprogramar crenças inconscientes para que a gente mire a nossa percepção para oportunidades e resultados melhores. E a terceira coisa que eu acho que você precisa para transformar sua realidade, terceira e última, é planejar e, claro, agir conforme o plano. Para planejamentos, você também pode encontrar no meu canal do YouTube um vídeo sobre o planejamento circular, que é um planejamento que eu desenvolvi para pessoas que têm dificuldade em manter consistência nas rotinas e nos planos, enfim. É só isso que tu precisa para cocriar, para se tornar um cocriador. Autoconhecimento, reprogramação de crenças, planejamento e ação. Como sempre, com muito amor, esse foi o episódio de hoje. O Lua Nova Podcast é um projeto de incentivo ao autoconhecimento e à não violência. Meu nome é Bibiana e você pode conhecer mais do meu trabalho no luanovapodcast.com. Sinta-se livre para apoiar esse podcast e também para agendar um atendimento comigo através do site.